0: 大家好，欢迎收听今天的这期节目啊！今天呢，我也是啊，非常开心啊，看到了这个粉丝已经过了四百。其实呢，当年玩微博的时候呢，也有过啊。当时从没有粉丝到不停的给这个大 V 啊，给这个周边的一些附近的人、啊、留言啊，然后才一点一点的换取了我的这个第一批粉丝。然后之后呢，啊，通过我呃七捣鼓八捣鼓的啊，捣鼓了一个认证啊。这个认证当时呢，还在这个。一个小范围的圈子里面被大家啊被大家这个数数落了无数次啊，说啊你怎么会申请那个这个认证啊，很奇怪的一个认证，但是呢有了认证之后发现啊效果非常好啊，也粉丝就一直在往上升啊，所以现在已经新浪微博的粉丝过万了啊，所以呢我在想，其实这个粉丝这种东西呢也不是大家非常要去关注的一个呃很重点的一样东西，但是呢确实有了粉丝之后呢，我觉得。对我做节目的这个动力啊，说句实在话，也是虚荣心的做官也确实是让我有了很多的这个源源不断的动力。那我们上一期呢，从啊上上上上上一期啊，从微型、小型、紧凑到中型车，我们今天呢，依然就是从中型车的啊这个级别再往上走一点啊，我们到中大型车啊，这个价位我们定在三十到一百之间。其实我们知道有很多的人啊，包括我听众当中，我一直以为这个听众群体绝对是属于偏年轻化啊，九零后啊，甚至于是零零后，有一些学生啊，或者是呃刚上班的上班族在听。但是我发现加微信的有一些人啊，应该我要喊他们是啊大哥啊，或者是叔叔、伯伯啊这个级别，也在咨询我一些关于车辆的事情。其实我也很开心啊，也也也也觉得这个喜马拉雅能。把各个年龄层的听众都吸引过来，也能有缘分听到我这档节目，我觉得呢，为大家尽一些啊我自己的绵薄之力啊，我也是我的一份荣幸。那么今天呢，我们就讲这个中大型车。其实这个中大型车啊，这个三十到一百万的级别，哇，那个能说的车太多了，真的太多。但是呢，老百姓绝大多数还是比较常见于啊，比方说宝马、奔驰、奥迪啊，啊，比方说英菲尼迪啊、雷克萨斯啊、讴歌啊。啊，比方说这个一些最常见的一些品牌，什么别克啊、大众啊、丰田啊。但是呢，我说实话，因为在所有的车型当中，如果说是去找一个比较能典型的代表这一个级别的车型的话，我觉得老百姓看得最多的啊，大马路上面见到最多的，就是还是德国的三剑客啊，奥迪 A6L、宝马五系、奔驰的 E 啊，奔驰的 E。但是呢，今天呢，我们就偏偏不说这三款车啊，为什么呢？因为这三款车要是要是拿出来说的话，真的又说不完，因为这个里面包括他们的定价啊、让价啊，包括维修啊、保养啊。很多很多，包括他们当时啊，你争我打啊，使得一些明招暗招啊，我了解的还是稍微多一点的。这个呢，以后大家感兴趣，我们哪一天我们专门出一些节目来跟大家扒一扒这个啊，宝马和奔驰之间啊，奔驰跟奥迪之间，奥,奥迪跟奔驰之间啊，都干过那些什么样的事情啊？所以呢，今天呢，我们就不说这个，我们说一些稍微啊，大家嗯，或者怎么讲呢，高端一点的啊，或者说是冷门一点的车型啊。我刚开始就想讲的就是。别克的林荫大道，其实呢，这个别克的林荫大道这款车啊，今天在节目中我提到它，我觉得真的是让人应该讲是怎么说呢，低估的一款车型，或者说啊，非常让人叫好不叫座的一款车。这个车型呢，我觉得真的是很奇怪啊，但是其实也不奇怪，为什么？他在任何的别克 4S 店啊，都是老板和销售最头疼的一款车。只要有这个车到店，大家都是眉头紧锁啊，都觉得是一个长期卖不出去的一款车型。但是呢，所有来看的人啊，都会说哇，这个车好，这个车绝对不错啊。然后很多人还会说出一些故事，说啊，我曾经就职的某一家单位啊、企业啊，这个老板就是这辆车啊。当时我给他。啊，当司机啊，开过这个车，一个后排空间很大，二一个呢，车身的这个密闭性特别好啊，隔音非常好。三一个呢，还有人见过这个车出事故啊，说这个车出了事故之后，安全系数非常好、啊、包括这个整个碰撞啊，包括钢板的厚度啊啊，有预警机制啊。但是呢，你你真的问他，你说那行啊，这台车子我给你打八折卖给你，你看行不行？那没有人要哈，还是没人要。所以说，当别克这个品牌给老百姓定义为这个啊民用的家轿啊、民用的这个日常的代步工具以后，大家能接受的别克这种车型的上限啊，我个人觉得应该到了君越这个级别就已经非常不得了了啊。所以到了林荫大道这个级别啊，就就就让很多老百姓就望而却步啊。你打折打的再便宜，我总觉得它只不过是一款加长型的这个这个君越。啊，你说的再好，我也不会花三十多万去买这个车啊！哪怕你打折打到最后，我也不愿意买。所以呢，这个林大道当时就遇到了非常尴尬的一个境地。但是呢，我们可以看一看啊，与他当时在市面上卖的风生水起的一些车型，我们当时最知道的大马路上面见到最多的就是丰田的这个皇冠。丰田皇冠呢，其实这个车子其实挺奇怪的啊。为什么我总是喜欢用“奇怪”这个词？其实皇冠这个车子呢，我一直觉得非常不错，而且在中国跟日本的这个相关的这个政治报道啊，包括。呃，媒体啊，这个我不太懂政治啊。这个之前你应该能看到很多的企事业单位都是在用丰田的这款车。这个车，丰田的皇冠，这个车确实不错。我说句实在话，在身边很多的机关单位里面工作的一些司机啊，或者是队长啊，车队的队长，都曾经给过我很多的评价啊。包括目前来讲，很多的一些呃老一辈的这个。企业家啊，你要让他再收个几台车子给下面的这个员工去开二手车，其实他们第一个想到的倒不一定是桑塔纳，他们宁愿可以去买一台丰田皇冠啊，一边给下面人用啊，将来也可以自己带着收藏，也不想再卖了啊，就自己留着用。其实皇冠呢，也是承载了很多的那个年代的人的一些情怀在里面，就有一点像啊，这个桑塔纳的广告啊，我们见证了一个时代啊，我们讲不清楚这个广告的词，我学学不太会。但是这个皇冠呢，直到上一代的改款之后。就出现了一个非常让人感到震惊的一个现象，改的是奇丑无比啊！可能大家对这个是这个车型的审美观，我不晓得是不是一样。大家注意去看啊，注意去看这个皇冠的这个造型，丑的简直让人无法直视啊！我觉得老一代的皇冠，特别是越老的皇冠，我反而是觉得它的流线性啊，包括前面的大灯和中网，以及它的尾灯，都会觉得很简洁啊，让人看到很舒服。很庄重啊，四平八稳的样子。现在这个皇冠呢，特别是那个尾灯，让我是百思不得其解。原来的皇冠尾灯就是很整的一大块，然后虽然说也没有 LED 的一些新的技术，但是呢，你完全可以把它的这种发光技术给重新改进一下，没有必要去改成现在那种样子，就是分体式的，很很让我不能接受。所以呢，当时后来我看了一些就是专家的一些报道。嗯，呃、怎么说呢？说是当时这个外观的设计啊，就是日方采取了中方的一些给的建议啊和方案，说是中方的相关的高层领领导人就给了一些建议，给了一些方案，所以呢，才最终设计成了这样的一个版本啊上市。我不知道这个传闻是真是假啊，但是反正就我目前呃。对于皇冠的这个销量，我们也在过比较关注呀，因为这个德系三千克的这个销量一直都是稳居啊，呃，基本上都是月月过万啊，就是哪怕奔驰、宝马卖差一点的时候，至少也能过五千到七千。但是这个皇冠的销量全年啊，到本就当月就一直卖得很差，都是在两千多、三千多的上下。所以说这个皇冠这一代在路上面就越来越少见，也让这个当时的一个明星车型。啊，到现在目前来讲的话，卖的不算太好，也有很多它其中的一些因素在里面。比方说它的发动机技术啊、变速箱技术都没有更新，包括它的内饰啊，换来换去，内饰无非就是把这个标从上面换下面，左边换右边。所以呢，这个皇冠这个车，其实说实话，确实很不错啊，耐用、皮实，油耗也很省，当年的这个配置，皇冠也是非常的高。但是呢，在整个的现在目前这个时代，讲究车辆的流流线性造型，啊，讲究一些高科技的配置，讲究你每一次的升级换代都要有一些发动机、变速箱的，给人感觉到你在进步啊，没有原地踏步的这种可能。所以说，日本人当时在坐车给中国人用的时候，他当时思想当中就有一定的劣根性。我记得当时是哪一个人说的，好像是丰田章男讲的，还是哪个人讲的，就是丰田集团的。呃，当家的就讲，他说：“其实中国人啊，你们不要太讲究啊。我给你四速啊，或者是五速的五个档位的这个变速箱就已经够用了啊。你们不要讲究什么六速、七速的，那些跟你们这个中国人目前这种水平来讲的话，完全没必要啊，你完全没必要。而且最让人感觉坑爹的就是日本的所有车型的生产线和国外的这个车型生产线是不并线生产。”啊，是不并线生产的。其实呢，这个不并线生产的有很多种啊，不仅仅是日系车啊，还有包括其他的一些美系、德系，也有不并线生产。但是呢，它生产工艺的标准，你比方说德系车，它还是按照德系的这个标准，由中方跟德方合资啊一起来生产。但是德国人会控质量啊，中国人你可以去控销量，这个两两方各自干各自的事情。但是呢，德系啊、日系车它就不干这个事情啊，日系车它就是啊。中方你控质量啊，中方你控销量啊，我日方我就看你所有的啊，在你在华销售的这个总量能给我挣多少钱啊？是以挣钱为目的的，讲白了就是啊，把这个中国人当成这个呃怎么讲呢？啊，又傻又有钱的这个凯子来宰。但是呢，说实话，这么多年通过日本人跟中国人打交道，你也能发现，其实日本车想在现在这几年挣到老百姓的钱已经很难了，非常难。所以说，在整个的日系车的品牌当中，我今天就讲了一个皇冠。其实以后有机会，我们还可以讲讲其他的一些啊，你比方说像雷克萨斯啊、英菲尼迪啊、讴歌啊这些车型，他们是怎么去做市场啊，怎么去用服务去把原本啊只有一个月十几台销量的一个一个单位啊，慢慢的去做到了三十多、四十多啊，甚至能做到销量过百。但是呢，这里面还有一些让人感觉比较郁闷的一些品牌，比方说像凯迪拉克。凯迪拉克呢，其实在，在在美国，在北美啊，或者在欧洲一些国家，还算是比较，特别是在美国，肯定是最受人待见的在欧洲的话，还算是比较受待见，但是到了国内就完全不受待见啊，就变成了一个非常冷门的车型。也不知道是,是因为这个 4S 店建得不够豪华，还是这个服务不够好，还是什么原因。但是呢，我通过跟身边的一些车主进行了解之后，我发现，其实大家对这个凯迪拉克的品牌，并没有说。啊，我不了解他，其实大家也还算比较了解啊，一个高端品牌啊，美国总统用的车，但是呢，你其实总统不总统，和我中国人的这种理念完全搭不上啊，对吧？中国人讲究的是什么？要不就大家都认可的一种车型的品牌。比方说奥迪 A 6啊，这个车子你开到路上，大家都认可，成功人士嘛，对吧？政府啊，赋予了一种特殊的权利的象征啊。比方说宝马，宝马你就说我是暴发户就是了，无所谓，老子就是有钱啊，开个宝马啊。比方说奔驰，大老板啊，老爷车，我就是尊贵啊，我我我就是给你一种就是啊，比较比较这个就是怎么讲的，名门啊，出自名门的这种感觉，我就是给你装又怎样？但是你凯迪拉克给人感觉就是几个字啊，油耗高啊。铁皮比较重啊，车子开起来了，反正感觉没有操控啊，没有特色，反正就是高端车吧，只能算是一个高端品牌。所以我花钱去买你凯迪拉克，你必须得让我觉得有些东西是值啊。所以呢，打开车门之后，有一些别克车主当场就惊呆了。这不就是我以前开的这个别克君越吗？啊，不就是我以前开的别克车吗？哎，所以大家就觉得很尴尬。凯迪拉克呢，其实我讲的也很有点太绝对了，但这真的是我身边的很多车主实际发生的一些情况。所以呢，凯迪拉克这个品牌在国内要想营销的话，就一定要像学这个雪佛兰这个品牌，从当时不受人待见，然后。就认准一个群体啊，比方说未来为我而来啊，凯迪拉克就比方说就只为啊某一个群体打造啊，只为出生于贵族打造啊，只为住啊某个这个高档的啊有文化的别墅区的这个这个车主打造啊，就你就只针对这个人群，什么什么这个土肥圆啊土豪啊这些，你就不要跟他去啰嗦啊，不要啰嗦。所以凯迪拉克当时请这个莫文蔚。做了一个广告啊，什么？你知道什么叫六十六号公路吗？啊，其实这个六十六号公路是这个美国人的一个情怀啊，是一个非常具有创世纪的意义的一个一个公路。这个具体的历史文化我不懂，但是我大概也能听，因为我也听过一些。这个呢，我也这里我也推荐一个广播电台啊，也是同行啊，当然也不算同行，他更专业啊。我们是屌丝，纯业余的，叫唐蒜啊，唐蒜汽车，唐蒜汽车里面当时主持人就说的，他曾经去这个啊这个六十六号公路沿途开了一下，看了一下当中的风。风景很不错，我觉得那一期讲的也非常的好，所以呢，我觉得你拿六十六号公路在中国人面前去讲说这个什么精神、创始啊、创始人精神、勇于创新的精神，你对于中国现在目前啊，中国人闷声大发财啊，我我就是想挣点钱不让人知道这种样的一个传统啊，或者说是。呃，我就想稍微低调一点，但是呢，我又想装一装啊，给别人知道我还是有那么一点财富和社会地位的。你凯迪拉克这种要做创始人、创新啊、开拓者这种称号不符合，所以呢，你卖不好也就正常了啊，不是你车子不好，真的，我今天真的要为凯迪拉克的车主说一声啊，真的不是车子不好，所以呢，就是。包括还有一些冷门的品牌，什么雷诺啊、讴歌啊，我们今天就不提了。其实真正的呢每一个品牌，在每一个国家，它都有它的品牌自豪感。那么我在节目最后呢，我可以跟大家再讲一款车，也是在这个级别。那我讲的就是长宽高啊，在这个级别。然后另外呢，就是我今天不说越野车啊，就说轿车。另外呢，也是在三十到一百之间的一个品牌。大家在想说，哎，什么品牌啊？你还有什么没说到的呢？对吧？中高端也有了，低端也有了。我告诉你，叫。玛莎拉蒂，那很多人说到啊，玛莎拉蒂怎么可能啊？玛莎拉蒂还有是三十1 0 0万的，你不要跟我唠了。玛莎拉蒂我知道的，这个车子跟法拉利的 4S 店都是放在一起的。我告诉你，还真的有。他真的有，今年他就出了啊，就应该是去年就出了，叫基布里啊，我不晓得发音对不对啊，叫基布里，这个小总裁啊，很多人都叫他小总裁，官方的很多的这个官方的学者都说了，你大家不要再喊他小总裁了，这个车车是有历史的，是有文化的啊，不是说我们把大总裁缩小了以后放个小总裁过来卖给你，不是的啊，但是你说死了都没用啊，已经这个称号在很多人的这个嘴中，反正至少在我认识的很多已经订购这款车的车主里面就讲，我说你订的什么车？哎呀，别提了，我订了个小总裁啊，一说大家都知道了<笑>，就是讲的吉普里这款车。订车从我记得我最早的一个啊非常好的朋友是去年的11月份，当时这个车去预定它啊，我们不讲上市啊，就讲预定它，因为13年11月份的时候，在广州车展就已经发布了这款车型，预定它给的时间是明年的5月，啊，后来 4S 店一再道歉，说实在达不到，要到明年8月。也就是说，再过五个月啊，再过五个月，它还不一定能拿到车，还不一定能拿到车啊。所以说，这个车型能不给你加点钱就已经不错了啊，你就不要想什么降价的了。另外呢，吉布里这款车型呢，啊，也是跟我感觉跟很多的这些啊配备 3.0T 的这个涡轮增压车型的配置是一样的。其实很简单啊，就是 3.0T 的低功率的啊发动机，再配一个。第二款啊，三点零 T 高功率的发动机啊，然后第三款再给你配一个三点零 T 高功率啊，外加四驱的啊，再给你加一点套件的这个这个这个这个这个这个最顶配的这个配置。所以呢，就是玛莎拉蒂今年出的这款车型呢，让很多人啊唏嘘不语啊。我讲这个词，因为我中文是我的这个语文不好啊，不能讲中文，语文是数学老师教的。所以呢，这个它到底这款车子卖得好不好？其实我给的这个建议呢，就是它。在目前玛莎拉蒂的销量当中，应该算是好。但是你说你要想撼动什么奔驰、宝马、奥迪，应该说德系三剑克，或者说你去影响一些日系品牌，那我觉得就日系就不要影响了，人家量已经很少了啊。你想抢一部分德系品牌的车主，有可能，有可能。你比方说，奔驰的 c r s 的车主，或者不呃这个。呃，宝马的五 g T 啊，不比方说这个奥迪的 A 7的车主，他有可能会去转到买你这款车，价格也差不多啊，而且还会有一个三叉戟啊，有一个这么啊跟他们完全品牌层次拉开的这款车型。但是你要知道，其实这款车型让最多数的人郁闷的就是原先的玛莎拉蒂车主啊。我曾经有很多的就是开玛莎的一些朋友就会跟我讲说，哇，我马上准把我的车卖了。我说为什么呢？他说你不晓得啊，说现在玛莎拉蒂出了一款车，不到一百万，说开出去之后，我我觉得我的车开的就特没面子啊，特没面子，啊，他们有很多都是开玛莎拉蒂 GT 啊，甚至有买 GTMC 的这种版型。但是呢，你说面子不面子？其实老百姓他确实很多人不懂啊，他只知道这是一款好车，这是一款我没有见过的车。旁边就会有人聊天的。我们经常听到这个旁边这个有的是个农民工啊，或者是一些路边的这个大爷大妈会聊，哎呦，乖，这是一款好车。但大爷就说这车多少钱，然后大妈就看看说这车估计要一两百万吧。其实玛莎拉蒂的这款车型，其实做的就是这么一个啊，做的就是这么一个噱头啊，我就给你去享用，停在路边，有人投入羡慕的目光啊，然后路人在议论的过程中说这车多少钱？啊,啊，这个车好，这个车估计可能有一两百万啊，一两百万说起来，其实对这个车来讲的话，也就是它一个实实际正常的价值，但是呢，实际上你像我很多朋友他们开的玛莎拉蒂 MC 啊，或者玛莎拉蒂 GT 啊，他们出去了，你说一两百万，实际上已经把它说低了啊，但是呢，整体来讲，其实这个。有点虚荣心在里面啊，其实叫很虚荣了，倒不叫有点虚荣心。在这个级别的车型当中，能选择的有很多。今天这期节目呢，其实我们不讲怎么购车，我们就以车本身来聊。车子本身来讲的话，其实真正你选择的时候，还是要以自身的一些使用习惯啊，不要光顾着面子。其实你要知道，你真正在选八十万的车型，买一辆 A7 啊、c r s 啊或者宝马5 g T 回去之后啊，养车的成本和你去养一辆玛莎拉蒂的这个。小总裁啊，基布里，你就后期你就知道了，这里面啊，心酸啊，或者是欢乐啊，到底有多少？这个我们以前以后有一节呃有机会的话，我们节目中继续再聊啊。但是呢，如果你身边真的有这样的车主的话，你可以去问问他，你不用多问，你就问他里面的一个零部件如果要更换。啊，比方说没有没让你花钱，你让他看一下当时的这个材料费和工时费是多少钱就 OK 了，然后再做决定你是不是买这款车啊？这只是我给大家一个小小的建议。当然，有很多屌丝朋友就讲了说，说你今天这期节目讲的不对，你到了后面你就整天就是讲的唾沫星子横飞，就是说这个什么豪华车一讲，我看你这个人一讲到那种顶级品牌你就很开心啊，的确是的，任何男人啊，对于车的喜好程度都是这样子的，都是好高骛远啊，都不是。脚踏实地的去踩在地上的，因为你喜欢一样东西，正常永远都是追求美、追求速度、追求品牌和文化。所以呢，今天这期节目既然说到这个中大型车，所以呢，我就带到了说了一下这个玛莎拉蒂的吉普里。但是呢，其实真正……我想在以后的节目当中，如果我们能把所有的车型轮一遍的话，我们下次再说的时候，可能我会说一些其他的一些冷门车、比较有意思的车。我觉得呢，太大众化的车型说起来啊、呃，有八卦的东西可以聊，但是呢，八卦我们留到后面，我们前面呢说一些稍微给大家呃了解一下哦，原来路上有这么一款车啊、哦，原来是大概是这么回事。我们一步一步来，不急。好，那我今天的这期节目就到这里，我们改天再见。